1: Bienvenidos, bienvenidas a Desde la Baticueva Estamos acá otra vez en una ocasión muy especial No es una segunda temporada, tranquilos es un episodio para ir contando un poco la, las novedades de, de lo que se viene con nuestro queridísimo Murciélago. Y a la vez va a ser un episodio que va a salir como siempre en Camino del Héroe porque vamos a tratar de hablar de Batman y del futuro del personaje a través de The Flash. Obviamente para hacer esto siempre acompañado de mi hermano, mi amigo del alma, mi queridísimo Psychic. Luquitas, ¿cómo andas amigo?
0: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un episodio especial, como decías, que es medio híbrido entre camino del héroe y es la goticueva. Vamos a hablar un poco de, de Flash, pero más bien como una excusa para en realidad terminar hablando de lo que más nos importa, que es eh, Batman, ¿no?
1: Sí, 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 porque... Ya vamos anticipando, hay Batman por todos lados, hay noticias, hay, hay cuestiones de, del universo DC de que, que nos quedaron pendientes acá de, de contarle a la gente. Y para también debatir al, algunos temas que no solamente de la película, que ya les contamos que va a ser de lo que menos vamos a hablar específicamente, sino a través de la película. Pero nada, hay que hablar de Batman porque nada extrañamos un poco estar por acá también, ¿o no? Exactamente, sí, sí.
0: Ya, ya va a llegar alguna segunda temporada, cuando se vengan las películas, creo que el año que viene, ¿no? El
1: año que viene ya tenemos ahí dando vueltas. Eh, la secuela del Joker, que ahora después no se preocupen, les vamos a contar un poco el calendario y demás, y, y todo lo que se viene por delante, pero por ahora vamos a hacerlo a través de Flash, y para hacerlo nos trajimos un, un aliado, como venimos haciendo en todos los episodios de La Baticueva, en este caso, si si ustedes escuchan Camino del Héroe, ya lo habrán escuchado un par de veces por ahí, a nuestro queridísimo amigo Mattis Potter ¿Cómo andas, Mati? Buenas, chicos,
2: muy bien, otra vez contento de estar acá, me busqué una sillita entre el dinosaurio y la moneda. <risa> Pedí un cafecito a Alfred, así que muy contento de estar acá en La Baticueva.
1: No, bueno, nosotros lo, somos los que estamos contentos de, de tenerte a vos entre nosotros. Una persona que, aparte de, de que nos encanta cómo piensa, cómo habla, es un miembro de la comunidad, Lucas, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, eh, gran, gran miembro de la, del Club del Héroe, siempre ahí analizando, debatiendo todo lo que sale. Yo quería preguntarle a Mati, como hacemos siempre en los capítulos de La Baticueva, ¿Cuál es su
2: Batman favorito?
0: ¿O cuál es su relación con Batman? Es, esas cosas. Buena pregunta.
2: Mi relación con Batman es maravillosa. <ríe> eh, es, es muy difícil. Es, es, siempre me peleo con un amigo porque es, es, yo soy el fan de Superman en realidad. Entonces siempre lo bardeo a Batman, pero... Cada vez que me viene a ver a casa yo tengo la de Batman. Dice, es ah, inevitable. <ríe> en el fondo. Yo los quiero a todos los Batmans. O sea, no, 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 hay, no hay uno que yo te diga, este es el mejor. Y, y con todos tengo una relación distinta creo que uno de los que más me gusta es el de Bale porque me encanta la trilogía de Nolan pues parece fantástica me gusta muchísimo Battingson pero también tengo un lugar en el corazón muy especial para Keaton porque yo tenía 7 años cuando lo vi en el cine en el medio de la batimanía tenía la bicicleta de Batman, era todo de Batman cómic de Batman, no sé ¿ves? Tipo, es muy difícil o sea, <ríe> seguro que Clooney no <ríe> seguro que pero está entre Bale, creo que Batfleck nos dio grandes cosas también, pero todos tienen, todos tienen algo, ¿viste? Bale es un, hizo un buen Batman y un muy buen Bruce Wayne, eh, Pattinson fue por otro lado, Affleck nos dio una de las mejores escenas del cine que yo vi en Batman, que es la del, la del depósito en Batman v Superman, que es espectacular esa escena. Así que nada, me escapé, me escapé por la tangente y no contesté, eh, pero... Eh, Batman, el juego también, Kevin Conroy. Que...
0: Me imagino que, siendo tan gamer,
2: también te gustó mucho el de Arkham. El de Arkham es, es posiblemente uno de los mejores, porque tiene todo. Tiene el Batman Detective, que es lo que no, no se ve tanto en las películas, que sí están los cómics. Tiene la voz de Kevin Conroy, que es un, era, lamentablemente, un genio absoluto. A Mark Hamill, tiene todo. Está la Bat Family, está Alfred, así que sí, disfruté muchísimo la saga de Arkham. Y me pasa parecido a lo que pasa con Spider-Man, ¿no? El juego es como ter, termina siendo la versión un poco definitiva porque es el que te mete todo lo de todos lados, lo de los cómics, lo de las películas de referencias, como lo más completo que puedes tener en un juego. No sé, yo soy muy gamer.
1: <risa> no, aparte como tienen esta cosa de... No sabes cuánto puede durar un juego y no estás atado a, a ciertas cosas de editoriales o, o de productoras de cines y bueno, trato de, de, de meter todo lo máximo que puedo para... Para que sea mi versión definitiva del personaje Entonces yo creo que pasa un poco por eso lo de Batman y Spider-Man Pero aprovechando que Mati nombró básicamente a la gran mayoría de los Batman vivos y por haber <risa> Es algo que en este episodio vamos a ver que se repite ¿no? Esa es una de las particularidades de Flash Y por qué la usamos de excusa a la película Para poder hablar de Batman y hacer un update de, de cómo está el personaje Lo que sabemos que sería en el futuro y su continuidad en este nuevo universo DC que, que ya James Gunn confirmó que se vendrá a partir de 2025. Entonces para cumplir con la gente que espera un poco que hablemos de, de la película en sí de, de Flash. Se me ocurre preguntarles a cada uno si quieren hacer una impresión de la película. Podemos tratar de hacerla en esta parte con la menos cantidad de spoiler posible y después... Ya vamos a, a desmenuzar algunas cosas para hablar justamente de Batman y seguramente toquemos algunos otros puntos más llenos de spoiler. Pero para que la gente que todavía no la vio y si tiene dudas, ¿cuál es la opinión de cada uno? No sé si Mati, que creo que vas a ser el, el más bueno de los tres...
0: El más
2: positivo. Eh,
1: sí, <risa> querés eh, contarles tu, tu mirada de la película. Yo vine a
2: bancar la parada. A mí la película me gustó mucho. Voy a, voy, voy a ir por lo positivo primero. Me gustó mucho la película, me parece que tiene humor... Que, que el personaje de Barry Allen está bien yo no me quiero meter acá la verdad pero R. R. Miller yo en su momento prefería que lo hubieran recasteado la película estaba toda filmada, no se pudo Grand Casting nos dio un gran flash en la en la tele si bien la serie ya en las últimas temporadas es un poco inmirable, pero el, el personaje creo que está muy bien construido y tiene lo que Barry Allen tiene que tener tiene humor, es, es chistoso es medio, medio huevón eh, me, me gustó, me gustó la interpretación de él me parece que es una historia de flash que yo recuerdo es la primera película de Flash, no si sí hubo una fue hace mucho tiempo, hubo series, digamos, pero no es el paso del personaje por la pantalla grande. Creo que eso se logró, creo que las cosas de Batman y todo eso están está espectacular, ya obviamente vamos a dar en detalle de todos los Batman y de todos los cameos y de todas las cosas que pasan. Tiene mucho humor, me reí mucho con la película, o sea, un poco. ...demasiado tal vez... ...la escena de los bebés... ...con el baby shower... ...yo me caí de risa... ya no pueden ser tan hijos de puta... ...pero sé que a mucha gente... ...no le gustó eso... ...pero me gustó que DC... ...vaya a una parte más... ...divertida... ...digamos del universo... ...contando una historia así... ...multiversal... ...y de quilombo... ...y qué sé yo... ...de... ...de, de, de divertirse con lo que están haciendo... ...y de sumar personajes... ...y hacer un montón de cosas... ...lo mejor para mí... Lejos es el Batman de Keaton, o sea, ya todo lo que dice el Batman de Keaton, el, el, el Bruce, o sea, todo lo que dice Keaton en la película para mí es espectacular. Quería gritar en el cine, la música de Danielsman Elfman en el cine, y ver ese Batman en acción después de tanto tiempo, la verdad que es que es una cosa de locos. Lamento que el querido Saslav nos haya tirado a la basura la película de Batgirl, donde íbamos a volver a verlo, eh, no solo a Batgirl, que es un personaje que adoro, pero bueno. Nada, no se pudo. Y también es la despedida de Batfleck, que también a mí me gusta bastante. Entonces tiene esas dos cosas. Qué sé yo, a mí la película me gustó. Salí muy contento del cine, la vi varias veces, la disfruté cada vez. Y tiene un montón de problemas también. O sea, tiene los problemas de CGI, que son muy notorios. Eh, hay cosas que están... No hay manera de decirlo, están mal. Cuando él está en la Speed Force se ve una cosa medio renderizada como un juego de Playstation 3 que decís ¿por qué? si eran imágenes de una película o sea, poné la película no, no, no me la hagas en 3D mal hecho después dijeron que no que lo querían hacer así que era el efecto porque se, se deformaba para mí me pareció como que si fue una decisión artística a mí no me gustó como quedó el resultado final y si fue que no tenían plata porque los, el, los estudios de FX están muy saturados bueno, no sé los cameos también tenían eso, o sea, los cameos son espectaculares, pero, se veían medio raras las caras, eh, era como, me, era todo medio extraño, y después lo más importante, acá por ahí me voy a extender un poco más de lo que ustedes desean, pero, para mí no había manera de ganar esta película, o sea, y es por lo cual yo creo que Musquiette hace un muy buen trabajo, y termina ganando el galardón de dirigir a Batman, que no lo podemos culpar a él, o a Ezra Miller, o a nadie, por lo que pasó en esta película, porque, si se acuerdan cuando esto se presentó, era un camino del Snyderverse, que vimos de una película de Flash, una película de Cyborg, y después una película de, de Flashpoint. Y se nota que no hay tiempo en la película. O sea, a vos en una sola historia tienen que contar la historia de origen de Barry Allen, que sí, le pegó un rayo, todos lo sabemos ya a esta altura. Vimos la serie, la de los 90, la de ahora, de alguna manera sabemos que Flash es rápido. No, no importa, ya lo vimos en dos películas más, sabemos que es rápido, pero te tienen que presentar a los personajes tiene que presentar a Iris West, el interés romántico. Y Iris West creo que es el único personaje. No, aparece también Patty Spivot, Pero hay muy pocos personajes de Flash en la película. Es una película de Flash y hay dos personajes de Flash y el resto son retazos del, del Snyderverse y de lo que viene incluso antes. Y eso es una cosa medio rara porque tenés que construir toda una historia de un personaje te tiene que interesar, tienes que entender de dónde vino, a dónde va, qué le pasa a él, la familia, entenderlo del padre, todo en dos horas, dos horas y media, no me no acuerdo cuánto dura. Y encima, a, a desatar el multiverso y cambiarlo todo, entonces tenía una mochila muy muy pesada, y a mí algo que que, si bien amo haber visto a Keaton y todo, yo creo que el plan original en la... Primera película, que digamos, la primera es Man of Steel, pero después viene Batman vs. Superman, donde empiezan a hacer este universo. Tenemos la primera escena donde muestran otra vez la muerte de Marta y de Thomas Wayne. Y curiosamente, Marta y Thomas son Jeffrey Morgan y Lauren Cohen que son los de The Walking Dead, Maggie y Negan, que eran los padres de Bruce. En el cómic original de Flashpoint tienen un rol importantísimo. El, el Batman que está todo el cómic con Flash no es, bueno, spoilers, no es Bruce, es Thomas Wayne. Y Marta también tiene un rol importantísimo en ese en ese cómic. Y yo creo que si hubieran tenido tiempo para desarrollar ese universo, si no hubiera pasado todo lo que pasó, y hubieran llegado de ahí de una manera orgánica con una película de Flash que te plantee quién es Barry, qué es lo de la madre, que supieras algo de los villanos de él, que entiendas cómo está atado todo... Hubiéramos llegado a esta película de otra manera, hubiéramos tenido un Batman nuevo que hubiera sido Thomas Wayne, que es un Batman completamente diferente, hubiéramos tenido interacción entre él y Batfleck, y todo eso voló por la ventana, y bueno, ¿y qué hacemos? Traemos a Keaton. Con todo eso, yo fui a ver una película que tenía cero chance de que no me gusta, porque iba a estar el Batman de Keaton y la música de Danny Elfman. Hubiera sido mejor que no me lo cuenten, como Spider-Man, o sea, Spider-Man se suponía que iba a pasar lo que pasó, para no spoiler después bueno, porque eso sale hace unos años, pero todos gritamos en el cine. Si a mí no me decías que estaba el Batman de Keaton, yo me hubiera vuelto loco. Pero bueno, no no sabían cómo llevar a la gente al cine, tuvieron que tirar toda la carne el asador, contarte, está Batman, está Supergirl, va a pasar esto, va a pasar lo otro, medio que el, que el trailer te contaba media película, y más las controversias con las con Miller, y un montón de cosas más, y... Y la fatiga del fin del universo. vos Digan, esto termina acá y después empezamos con algo nuevo. Y bueno, por ahí la gente quiere ver algo nuevo, no quiere ver esto. No sé cuál es la aplicación digamos, pero... Yo es una película que la disfruté, que creo que le debería haber ido mejor. Pero tampoco superó mis expectativas. Yo tenía las expectativas de... Esto me va a romper la cabeza, va a abrir el universo en mil pedazos. Va, vamos a ir para un lugar. Y no pasó. <ríe> Entonces me quedé como... Estuvo buena, la disfruté, re divertida, todo, pero ¿y ahora qué es lo que sigue? he sido teniendo la misma pregunta que tenía antes de verla. Así que eso un poco me me quita el disfrute. Bueno, hace como
1: 20 minutos que estoy hablando, perdón. Pero bueno, eso es lo que me pareció de la película. No puede hacer nada. Y vos, Lucas, creo que sos la otra cara de la moneda, ¿no? Yo estoy... ¿Querés contarnos un poco tu, tu mirada de Flash?
0: Tenía la esperanza de que no me preguntes. Pero sí, estoy bastante en el otro extremo. Sí, bien, eh, respeto muchísimo y celebro muchísimo a toda la gente que, que le gustó la película, como Mati. Eso eh, está buenísimo porque son, son gustos personales. En mi caso, no puedo mentir, la verdad que no, no me gustó la película. Voy a tomar algo que dijo Mati que tiene que ver justamente con las expectativas. Es una película que tenía muchas expectativas, no solo por quién aparecía, sino también un poco por cómo la vendieron. Ya desde un par de meses antes, desde el, de las funciones de prensa, ya hubo unas funciones... ¿Viste esos screenings que son como súper exclusivos? Y ya había salido gente, muy amigos de Warner, muy amigos de DC, a decir que es la mejor película de superhéroes de la historia. Así le empezaron a vender eh, Flash. Y era raro porque uno ya sabía todos los problemas que tuvo la película en su producción, pero de una forma es como que te daba la esperanza de que, uy, che, por ahí está re buena. Y cuando la fui a ver, ahí me di cuenta que me habían vendido humo y eso ya fue una de las cosas que me puso de mal humor, esto de, de inflarla demasiado. Después también me pasó que es una película que a mí en lo personal es como que me, me restó un poquito. O sea, a veces hablamos de cuando uno sale del cine y sale como transformado, cambiado, feliz, diciendo pero mirá lo que es el cine. Bueno, acá yo salí completamente <ríe> enojado. Tenía hasta ganas de que me devuelvan la plata porque me dio una película que... Parecía que, que no estaba terminada y de hecho varios de los de los empleados encargados de, de los efectos visuales confirmaron que, que no, que, que no estaba 100% terminada, que terminaron haciendo todas las apuradas y si bien quizás lo que menos me importa de una película es el CGI porque si está bien escrita, si está bien eh, interpretada, si está bien ejecutada, si tiene algo lindo que transmitir y que contar, eh, bueno, me chupo un huevo si el CGI es mediocre. Pero acá es tan malo, está tan berreta que realmente me, me sacaba de, de la película. Incluso hay, hay cosas que son CGI que no entiendo por qué son CGI. Hay personas en CGI que decís, estoy viendo un, un videojuego. Y decís, ¿por qué no, no, no filman a la persona normal, normalmente? ¿No es incluso más barato? Y después, bueno, en cuanto a Muschetti, la verdad que no sé muy bien dónde pararme. Porque si bien es cierto que agarró un fierro caliente, tampoco quitémosle toda la responsabilidad. Él es el director y el encargado de que esto se vea bien. Entonces no podemos tenerle lástima y eximirle de todas las culpas... ...simplemente porque la producción fue complicada. Hay un montón de películas que la, la, la producción fue un infierno y salieron bien. Eh, no sé, quedé un poquito decepcionado. Entonces cuando aparece James Gunn y dice... ...Flash es tan buena que agarramos a Muschetti y le dimos para que haga una película de Batman... ...al menos yo todavía no compro eso. Y en cuanto a, a las actuaciones y específicamente a Ezra Miller... No voy a hablar de todo lo que pasó afuera, porque, bueno, trato de separarlo. Pero su interpretación de Flash, a mí, la verdad que me, me parece insoportable. No, no me causa gracia, sino me, me causa más incomodidad. Y, y la verdad que es difícil estar dos horas y media aguantando las ganas de traspasar la pantalla para darle un sopapo a Ezra Miller. Pero bueno, cuanto a la historia, lo que te cuenta no sé si está mal. Es correcto, tampoco me voló la cabeza, pero está bien, lo que sí me parece mal ejecutado me parece que el, el, la, la historia no, no está mal eh, lo mismo me pasa con el tratamiento de Batman en la película que me parece que está bien, es correcto, me gustó me gustó el Batman de Michael Keaton eh, lo que no estoy muy, muy de acuerdo y esto es algo súper personal, es un problema mío, pero ya me está empezando a cansar el uso repetitivo de la nostalgia como una carta para eh, levantarte una película, ¿no? Esto de, te pongo a, a este actor, a este personaje súper icónico, súper querido de hace 30 años, para que la gente cuando ap aparezca en pantalla aplauda. Si bien eh, en el momento eh, está buenísimo y es lindo, no deja de ser un recurso fácil y, y ahora cada vez más eh, repetitivo. Eh, no sé, eh, leí reviews en Letterbox que decían... Está Michael Keaton, cinco estrellas. Y es como... ¿Tan fácil, cinco estrellas? Pero bueno, en conclusión, a mí la película no me gustó. No por un motivo específico, sino por una gran acumulación de, de cosas que creo que, que hizo mal. Y la verdad que me di un poco de bronca porque yo quería que me guste, realmente.
1: Yo creo que estamos claramente en tres opiniones distintas. La mía me parece que es la que va a ir en el medio. Y me parece que parte un poco de las expectativas, ¿no? O sea, Lucas dice que fue con elevadas porque vendieron la película a los influencers y críticos de una manera totalmente exagerada, cosa que es totalmente cierto y coincido. Y después lo tenemos a Mati que fue a esperar ciertas cosas, se las encontró, a buscar otras y no se las encontró, pero aún así se queda con lo bueno. Bueno, en mi caso yo fui con las expectativas por el piso porque estamos hablando de una película de esas malditas. Es la primera vez que Flash tiene una película en el cine. Se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Eh, lo loco que es un personaje que tiene dos series de televisión y, y nunca había llegado a, a la gran pantalla en solitario. De hecho, eh, Mati estuvo contando que había planes de hacer esta película en su momento. Yo creo, al igual que él, que la idea de Flashpoint eh, venía de la mano por los personajes de los padres de Batman. Que entre paréntesis digo... Ahí te das cuenta por qué pasó lo que pasó con el Snyderverse Porque había muchas ganas de contar historias que necesitan un desarrollo lo antes posible ¿no? Ya en la primera Abandon mi Superman lo matan a Superman La primera película de Flash metes un Flashpoint Y así podemos repetirnos y, y darnos cuenta de que quizás ese apuro de alcanzar rápidamente a Marvel Lo llevó a cometer errores que no los pudieron nunca enderezar y por eso estamos hablando de la muerte de ese universo y el inminente renacimiento a través de la mirada de James Gunn. De hecho, a lo largo del, del tiempo eh, se habló de, de George Miller como un candidato a dirigir una película de Flash. Estuvo trabajando para hacer eso, director que en su momento había querido hacer una película de Liga de la Justicia y que no se hizo y que para el que no lo conozca es eh, la persona detrás de Mad Max, por ejemplo, ¿no? En el medio de, de todos estos años circularon un montón de guiones, inclusive uno escrito por Ezra Miller y que no cayó bien a, a la gente porque era muy oscuro, eh, no gustaba, eh, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una película que tiene muchos problemas partiendo de la base del mismo protagonista, que para mí eh, en lo personal es lo que más me saca de tono, porque fuera de que es una persona que por todos los eh, delitos que viene cometiendo... no debería estar teniendo esta oportunidad... en sí mismo cuando actúa en especial en este personaje... me da todo el tiempo incomodidad... no le creo absolutamente nada de lo que hace... y todo lo que hace me pone incómodo... no sé si son su formas de, de mirar, de hablar... el tono que eligió para representar a este personaje... Todo el tiempo me saca de escena y no puede hacerme ni reír, ni llorar, ni emocionar. Entonces ya tenemos un problema directo entre él y, y yo con este personaje y por eso no podía conectar de ninguna manera. Pero aún así, habiendo ido a ver la película con las expectativas tan bajas y teniendo miles de problemas como lo, lo dijeron los chicos, pudo haber sido peor. Esa es la, la frase con la que defino la película. Me parece que todo lo que tiene que ver con Batman. E inclusive la breve aparición de esta Supergirl. Más toda la parte de cameos que ahora vamos a hablar un poquito. Eh, me levantaron la película y me, me hicieron sentir en algunos momentos sacar un, una sonrisa. Cosa que nunca me iba a pasar con todo lo relacionado a Flash. Porque quiere ser una película de Flash pero no lo es como dice Mati. Porque casi no hay personajes, no hay background y si bien tenemos la historia de los padres siendo supuestamente el eje nunca nos llega a interesar en definitiva a Barry y menos si aparecen dos versiones de él, ¿no? cosa que lo hace aún peor en mi caso pero bueno, eso más o menos fue nuestro análisis de, de la película en sí, para el que quiera saber si la quiere ir a ver o no la quiere ir a ver tenen tres barajas distintas para elegir y con cual quedarse o hacer un combo de todas y decir, bueno, la veo, sobre todo ahora que dentro de poco ya la van a estrenar en, en plataformas de streaming. Pues en cine, sinceramente, no le fue muy bien. Le fue muy mal en cine. Perdió como 200 millones de dólares. Sí, no, no quería ser tan malo, pero bueno, <risa> en la realidad, la verdad no duele. Así que, bueno, si quieren, podemos empezar a hablar de la película de otro lado, porque este episodio básicamente... Tiene que ver con que James Gunn, el director famoso para muchos de Guardián y la Galaxia y que ahora va a ser el encargado de llevar las riendas de DC en el cine y en las series, confirmó en medio de todo este caos que venimos hablando y el bajón de la película en taquilla a Andy Muschietti como el director de la película de Batman que va a estar dentro de ese universo de DC que ahora después ya se lo vamos a explicar. Pero quería que hablemos un poco de los cameos que salen en esta película, ahora sí ya con spoilers para la gente, porque hay mucho que tiene que ver con Batman y usarlos de excusa para debatir un poco entre nosotros si nos gustó o no nos gustó cómo Andy Muschietti dirigió al personaje. Ahora les voy a pasar la palabra, pero mientras, para que la gente sepa mínimamente los personajes que salen, ves algo de Henry Cavill como Superman algo de Gargad como Wonder Woman ves a Jason Momoa en una escena poscrito con Guaman y lo tenemos a Ben Affleck como Batman, ahora hablamos un poco más de él en detalle y a Jeremy Irons como Alfred que son como la despedida entre comillas de la liga de la justicia de Zack Snyder después en la película vamos a ver obviamente ya hablamos de del Batman de Tim Burton nuestro queridísimo reinterpretación de Michael Keaton y también vamos a ver a George Ripp, que fue el primer Superman. Vamos a ver a Teddy Sears, que es el único personaje de las series de Flash que vuelve como Jay Garrick. Vemos a Dan West y Bourbard como Batman y Robin del Batman de los 60. Christopher Rip y Helen Slater como Superman y Supergirl de los 70-80. Vemos a Nicolas Cage como... El Superman Lips, película que nunca se ayuda a hacer Tim Burton. Y cerramos con George Clooney siendo, entre comillas, el Batman del, del DCU que acaba de fallecer de, de Snyder. Eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó. Entonces, tenemos básicamente cuatro Batmans aparecen en la película. ¿no? Tenemos a Affleck, tenemos a Keaton, a Clooney y tenemos este mini, mini, mini Caminito de Dan West. Con lo que usted vieron en la película... ¿Les gusta la visión de Muschietti del personaje?
2: A mí me gustó, eh, lo de Affleck me gustó. Nuevamente me parece que nos cuentan algo muy a las apuradas, que es esto de que, que, que hubiera estado bueno verlo, que Barry es básicamente el, el que limpia lo que lo, el, el lío que deja Darío a la, de la justicia. Está haciendo esta cosa tan rara DC que te mete un camellito de Wonder Woman en todas las películas que supuestamente no aparece más, que cortaron lo cortan a Henry Cavill, pero aparece. Aparece a lo lejos, no aparece él, pero le ves la cara en un momento. Es como, no sé, es un universo que está trunco, ¿viste? Eh, pero bueno, nada, tenemos la gran despedida de Batfleck, que es raro verlo de día, que es raro verlo tirar un edificio a la mierda irse, <ríe> la verdad, y mandarlo a Flash a limpiar. Alfred, de hecho, lo manda a limpiar y él le dice, yo estoy tratando de salvar la ciudad, déjame tranquilo, no sé yo. La persecución en la moto me gustó, me pareció una buena secuencia de acción, tiene todos los chiches, la, la moto ya a esta altura hace lo que él quiera. Me gustó el traje, es una mezcla de un, de un poco todo, es como una especie de exoarmadura, más tipo Iron Man que Batman, parecido por ahí a lo que usó en Batman vs Superman en, en la pelea con Superman, pero más, más estilizado, porque va no sé haciendo surf en el pavimento choca contra un puente no le pasa nada tiene los colores clásicos gris y azul tiene la máscara de, del caballero de la noche regresa o sea tiene un montón de detalles lindos digamos para el para el fan de los cómics de Batman pero también tiene esto que le pasa al Batman de Affleck no que es como una ensalada de cosas adapta Dark Knight Returns con la muerte de Superman con Flashpoint son dos películas a las apuradas y que una cosa medio rara Está bueno, no sé, la, a mí me parece que la, la aparición de Ben Affleck es digna, la de Alfred también, la de Wonder Woman me parece un papelón, porque aparece para hacer un chiste con el lazo y se va volando literalmente, se va volando tipo chau me voy y no sabemos si vamos a volver a ver. Lo hubiera cortado la verdad, o sea, que Flash lo ayude a trepar a Batman y listo. Pero bueno, me parece una despedida que, que está bien, yo pensé que no le iba a ver más a Batman de Ben Affleck y me dio una secuencia de acción muy divertida. Y para mí está bien eh, No sé si quieren hablar un poco de Batflex O si y después hablamos más en detalle de Keaton eh,
1: Que va a ser seguramente el plato fuerte Sí, vos Lucas O sea, a mí lo personal eh, Yo siempre lo, lo defendía a Ben Affleck como Batman Y después de ver esta película Y de la mano de Muschietti Y como decís vos, una versión también más iluminada No solamente porque es de día Sino porque vemos un Batman Que se permite tener otros registros no ser más eh, Estar más suelto y de una manera menos forzada de lo que se ve en el corte cuatro horas de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, donde también intentaron eso, ¿no?, de, de que sea un poco menos sombrío. Me da la sensación, o, o lo que me da tristeza, es decir, desaprovechamos un gran director y un actor eh, importante como Ben Affleck, como Batman, y qué lástima que, que termine así, ¿no?, porque después, quieras o no, todos o casi todos los personajes de la Liga de la Justicia tuvieron una película, hasta Ramiller tuvo una película. De hecho, los únicos que no la tuvieron fueron Cyborg y Batman. O sea, estamos poniendo la misma <risa> línea negativa
0: <risa> me mato. A,
1: a, al Batman en Ben Affleck con el personaje ese horrible que, que tuvimos que sufrir en, en los dos cortes de la Liga de la Justicia. Entonces, eso me da bronca, pero a la vez me da esperanza de cómo lo trató Musquete y la verdad que... Lo disfruté todo lo, lo que vemos de, de Ben Affleck, no solamente como Batman, sino como Bruce Wayne. Me gustó también esas interacciones que tiene con Ezra con Miller. Me parece que son los mejores momentos o donde Ezra Miller está un poco más ubicado. Es como que de alguna manera, no sé si le tiene miedo que Ben Affleck le mete un, un sopapo o qué, pero está un poquito más tranquilo o tiene una química más... Elaborada por, por los años no sé qué, pero la verdad que, que me, me, me lo disfruté y, y me dejó ese sabor de decir, que cada que nunca vimos una película del Batman de Ben Affleck y nos vamos a tener que conformar con, con estas cosas. Eh, ¿A vos, Lucas?
0: Eh, sí, coincido bastante. Eh, la persecución en la moto, la verdad que me gustó. Por ahí no me gustó tanto el traje. Eh, me pareció medio. No sé, medio feo, medio raro. Pero. No sé, como cameo, como participación de, de Ben Affleck funciona como despedida, no sé, porque, no sé, es, es, es un cameo dentro de una película que no es de él y encima una película que, que no le fue bien, que, que no tuvo buenas críticas. Entonces, como, como despedida es medio agridulce. Eh, a mí, sin dudas, me hubiese encantado ver en algún momento una película en solitario del Batman de Ben Affleck, pero bueno, no, no la tuvimos. Esas interacciones que tiene con la Mujer Maravilla cuando siempre termina tocando el lazo y diciendo tipo algo como que eh, sí, soy así porque estoy traumado y qué sé yo, eso siempre me hace reír. Pero bueno, yo lo tomo como un, un buen cameo, pero no tanto como una gran despedida. Así como también tuvimos el, el mini, mini, mini cameo de, del Batman de Adam West... Y después el del final de George Clooney, que ese me, me gustó, si bien al principio es como que dije, uy, yo quería que sea Christian Bale, no sé, porque nada, me gusta mucho más, pero es cierto que el Batman de George Clooney pega mucho más con el tono que ya tenía la película de, de Flash, que es como más ridícula, más de comedia, más absurda. Entonces, nada, en su momento cuando bajó dije, ok, ok, me, me gusta, me gusta lo que hicieron. Pero bueno, creo que por ahí tendríamos que hablar más de sí, el Batman principal de la película, que es el de Michael Keaton.
2: Un detallecito que, que yo creo que agrega mucho a la confusión, antes de, de irnos de Affleck, a la confusión que es este universo de DC, ¿no? Porque se hizo la Liga de la Justicia de Josh Whedon, después se hizo la de el famoso registro de Snyderverse, la versión de Snyder, que dijeron que no iba a ser canon, y que pasa en Flash?, Affleck le dice a Flash Que hace una referencia a lo que pasó en Rusia Y eso pasa nada más que en la de Snyder
1: Sí, caos
2: puro En la de Snyder, él vuelve el tiempo atrás Un segundo Y de hecho te nombran la ciudad que claro, No me no acuerdo cómo se llama la ciudad rusa Pero lo, lo mencioné y yo me quedé Mira, referenciaron a A la que no es canon A la que se, se cansaron de decir que no es canon Y ahora la referencia de la película Entonces es como... Esto tan un quilombo Que ya en los cómics hubieran hecho una de estas crisis Que justamente una de ellas fue Flashpoint Para resetear todo Y decir, bueno, vamos a borrón y cuenta nueva Vamos a empezar de vuelta Y, y nada, se salió todo bastante Bastante mal, digamos Por como venían dadas la, las cosas para mí pero, pero bueno, nada Un pequeño detalle Es que, bueno, para
0: mí ahí hay un problema Que es que en su momento habían vendido A Flash como Un gran evento de despedida del viejo DCU y apertura del nuevo DCU, eh, una especie de Crisis en Tierras Infinitas, donde Flash sea como la excusa o el que provoque todo esto, pero termine siendo un evento global de todos los personajes. Por ejemplo, eh, no sé, Civil War de Marvel, Capitán América era un poco la excusa, pero terminó siendo una película más de Avengers. Fue un evento bastante importante en ese universo. Y en su momento esta película de Flash la habían vendido como un evento donde iban a aparecer todos los personajes y se le iba a dar un cierre a todos. En realidad lo que vimos fueron cameos, o sea, el de, el de Ben Affleck, por más de que nos haya gustado lo que vimos, no es realmente una despedida, no, no tuvo un desarrollo. Lo mismo que Wonder Woman o, o Aquaman son simples cameos en una película que es más de Flash, que está bien, pero en su momento habían dicho que iba a ser otra cosa. Que iba a ser un, un gran evento de transición entre los universos. Y hubiese sido una buena oportunidad para presentar el nuevo, o al menos despedir bien al anterior.
1: No, de hecho, quería comentar algo, para unir lo que está diciendo Mati antes también del caos, es que la aparición de George Clooney al final de la película, que por primera vez me cae bien haciendo de Batman, aunque no haga de Batman sino de Bruce Wayne, pues lo detesto, ya lo hemos dicho, eh, me sacó una sonrisita su participación. Si uno analiza el final de la película de Flash, él es el Batman de, de ese universo, ¿no? Entonces podemos decir o él no volvió a su universo de siempre o cambió el universo y en ese universo es ese es el Batman, ¿no? Y cuando vos ves la escena post-crédito, que es una porquería en la que sale Aquaman...
0: Es una poronga la escena post-créditos.
1: No terminás quedándote en claro si él terminó volviendo a la realidad posta o le está diciendo a Aquaman, che, pero el Batman que está ahí no es el Batman que nosotros conocemos. Es todo raro y se dejó pasar esta chance de decir, bueno, hacemos un reinicio. Y eso es lo que me hace generar más malestar porque si vos te pusieras a pensar, ¿no? James Gunn no existía no estaba el planteamiento del de chapter 1 y, y, el, y el reinicio del universo. ¿Qué carajo íbamos a hacer con esta película? Era un chiste en sí la película, porque no va para ningún lado. O sea, termina de una manera que vos, si fuera George Clooney y el Batman definitivo, decís, ah, bueno, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué va a seguir después? O sea, ¿cómo hacemos de que para que vuelva a ser Affleck o lo que sea? Y como te meten esa escena de poscrédito tan pedorra, eh, no iba para ningún lado la película ni las intenciones de la misma entonces toda la parte del final me molestó demasiado justamente por eso porque es un caos y porque claramente no solamente no saben qué carajo hacer sino que además dejaron pasar la chance esta de eh, decir bueno aprovechamos esta película para hacer el cierre de este universo y empezamos de vuelta. Sí, para mí fue
2: una oportunidad muy, muy desperdiciada un poco se tiene que ver con lo que decían de las expectativas que realmente Hollywood tiene que dejar de hacer esto porque la inflaron demasiado, no es ni en pedo a la mejor película de superhéroes, a mí me gustó, pero vamos a calmarnos un poquito, y lo ven haciendo todo el tiempo, ahora Marvel lo está haciendo con, con Secret Invasion, y lo hizo James Cameron con Terminator, y... No sé, la última estuvo buena, pero las otras tres me dijiste que también y yo ya esta no te la veo, ¿viste? Porque yo a un punto que la gente
1: se cansa de que siempre le digan que no, esta es la
2: mejor y, y vayas a verla y, y realmente no lo sea.
1: Eh, eh, mira, Mati, mira lo que te voy a decir. No solamente no es solo la mejor película de superhéroes, sino que no es la mejor película de Flash <risa> y es la única película de Flash que existe. O sea, imagínate. <risa>
2: Es como que pongo una foto de Brad Pitt en Tinder, ¿entendés? Y después, ¿qué haces cuando vas? ¿Entendés? Y, 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 y estás vos, y no está Brad Pitt. ¿Qué, ¿De qué te disfrazás? No no tiene sentido mentir de esa manera. Pero bueno, nos vienen vendiendo que esta es la película que lo cambia todo, que acá sí, que acá, que acá cambia Tinder y no cambia nada. O sea, si yo salgo viendo lo que, lo to, tomando esta película como es, el Batman ahora es George Clooney. Y realmente no me queda claro en la escena post créditos si él vuelve a cambiar varias veces el universo, porque yo creo entender eso, de que le dice no, era otro Batman y qué sé yo, o si simplemente fue a hablar con Aquaman para convencerlo de armar la liga de nuevo y ya se quedó en ese universo y ya es un universo que no vamos a ver más. Porque la película sirve para venderte a Aquaman, porque sigue el de ese el universo anterior, porque hay otra película filmada, entonces no cambia todo si falta una película más qué estamos hablando? Es todo muy raro, pero la serie de Flash hizo la crisis en las Tierras Infinitas, con el crossover entre todas las series, con Supergirl, con Arrow, con Legends of Tomorrow. Es impecable. Tenían un budget de 3 pesos con 50 para hacerlo. Pero no se privaron de nada. Metieron a Brandon Routh, metieron a, a metieron a Erra Miller, que apareció hablando con Grant Gustin. Y, y no son capaces de volver el favor Y hacerle un pequeño cameo Una referencia a la serie Terminó dos semanas antes de la serie Que se estén en la película Nueve años en el aire La gente que conoce a Flash Y conoce a los personajes Lo conoce por eso No, de hecho
1: El único cameo Es el de Teddy Sears Que aparece en la película Siendo de Jay Garrick Que es un personaje Que él interpretó en la, en la serie Que es el primer velocista de, de DC Y que después en la serie Es como un villano de Solomon y demás Y loco... Ponelo al, al pibe, ponelo a Grant un ratito, ¿no? No te costaba nada. Eso sí, sí, la verdad que... Tampoco hay un cameo de, de, de la Wonder Woman de, de Linda Carter, ¿viste? O sea...
0: Claro, pero en, en vez de hacer una película con dos S. Millers. ¿por qué no hacías una película con Esra Miller y, y el flash del, de la serie? Si, aparte todos lo aman, al flash de la serie. No sé, no, no entiendo.
2: O con Wally West, o sea... Wally West fue, fue Flash por años Hasta que finalmente lo volvieron a traer a Barry Allen Que había muerto en la crisis en las tierras infinitas Esta película vos te das cuenta que Tuvieron que reemplazar personajes para simplificar O sea, en vez de dos Barry Allens Eran Barry y Wally En vez de ser Spoiler El segundo Barry Allen El que lo viene a detener a él con ese traje negro todo falopa Hubiera sido un villano de, de Flash Como puede ser Zoom Como puede ser eh, Reverse Flash Como es en el cómic Pero no los tenés porque no lo construyeron, no se tomaron el tiempo de meter a los personajes que importan. Es como que hagas Batman y te están a las corridas, que bueno, que también pasó. Tenemos un Batman y un Alfred, pero no tenés a Robin, no tenés a... apenas tenés al comisionado Gordon que aparece una escena. No tenés el universo construido. Mismo Superman, o sea, aparece Perry White, Louis Lane y todo, pero a Jimmy Olsen le pegan un tiro en la cabeza en la segunda película, no lo vemos nunca más. O sea, hay como un apuro demasiado grande, curiosamente en la película de Flash, que tratan de terminar y cerrar esta puerta, ¿no? Pero es... No puedes adaptar tres crisis y dos muertes de un personaje en, en, en tres películas. Es un montón. Tienes que tomar un tiempo para respirar. O sea, hay una estructura de esta película que en vez de ser dos Serra Miller eran distintos personajes de Flash. En vez de ser Supergirl era Batman, era Batman. Era Superman de Henry Cavill o otro Superman. Meteme a, a Henry Cavill al lado de, de Nicolas Cage, no me importa. Pero... Es como... Yo por eso digo que no he no, no puedo echar la culpa a y Creo que el estudio dio tantas vueltas, hizo tantas cagadas, que ya era medio insalvable la película. Es
1: que sí. Es, no, no hay forma de salvarlo y yo, además, no gastaría más tiempo en hablar de, de Flash porque es, es repetir...
0: Sí, yo quería decir una cosita más. que Me parece que la película le pifia en el uso o, o la correcta explotación del, del recurso del multiverso que es tan interesante y tan divertido... Todas las cosas que puedes hacer... Tenés un montón de personajes... Un montón de material... Un montón de historias... Y creo que no, no las sabe aprovechar realmente bien... Al menos a nivel narrativo... Sí, hay una gran escena... Donde están todos los cameos... Pero después... Los universos donde realmente ocurre la acción... Es solo un universo alternativo... Podías poner otra versión de, de Flash... Y en realidad... En vez, terminaste usando... Básicamente al mismo actor de nuevo copiado... Me parece que no, no lo aprovecha bien. Y me parece que también le juega un poco en contra que una semana antes se haya estrenado Spider-Man Across the Spider-Verse, que es como todo lo contrario, ¿no? O sea, es una señora película de, de multiversos donde hace absolutamente todo bien y es un, un 10. Entonces, ese contraste de una semana me parece que le jugó un poco en contra a, a The Flash. Creo que en un contexto donde estamos en la época de las películas de multiverso con Spider-Verse, con Everything Everywhere All at Once, eh, tenés que tratar de diferenciarte de alguna forma. Y la verdad que siento que la película de Flash no trajo nada nuevo a la mesa... Más que un plato de fideos.
1: No, aparte es eso. Es el, estos cameos son nostalgia pura, como decís bien vos. No aportan a la trama. Es simplemente regalarnos un momento que se agradece, ¿no? De decir, uh, mirá Christopher Reeves, la música. Mirá a Burguard y Adam West haciendo de, de Batman de la serie del 66. Pero no a la trama en sí, no, no pesan. De hecho, puedes sacar eso y, y es absolutamente la misma la película. Eh, lo mismo, ¿no? Porque te resta un momento lindo, ¿no? Pero es eso. De hecho. Otro que no aparece dentro del universo de Flash es John Wesley Sheep, que es el actor que hizo la primera serie de Flash, que sale en la segunda que hace el padre de, de Barry. Acá Nero no lo pusieron, eso me pareció también un gesto medio feo. Pero, de vuelta, dejemos ya de hablar de Flash porque es algo insalvable. Y hablemos de lo bueno que tiene para mí el MVP absoluto de la película, que es el regreso de, del más grande, de Michael Keaton. No solamente de él, sino de la recreación de su baticueva y demás, que es calcado a lo que conocemos de, de las películas de, de Tim Burton. Y que es lo que a mí particularmente más me da esperanza, de decir, bueno, agarró una, una bala pesada, porque era básicamente, como dijiste vos Lucas en un momento de la charla, poner un personaje querido por todos para que la gente vaya al cine. Sí, es un recurso lógico que hicieron y, y hasta barato y hasta te da bronca pero lo podrían haber arruinado al personaje y no pasa eso eh, me parece que sale muy bien parado no solamente porque Michael Keaton es crack sino porque creo que Muschietti lo, lo supo tratar con, con mucho cariño a mí de vuelta me parece lo mejor de la película eh, me encantó volver a verlo me da bronca que Badger como dijo Mati eh, se haya cancelado porque iba a estar el en la película y la guionista de esta película eh, Christina Hudson, es la misma que, que guionizó esa película así que como mínimo iba a estar muy bien y, y respetado el personaje pero les paso la, eh, a ustedes la aposta de a ver si coincido o no conmigo en dos cosas, uno, que les gustó eh, mucho la, la vuelta de Michael Keaton y si es a través de esto que uno puede tener esperanza de, de Muschietti dirigiendo a Batman sí, a mí
2: me volí loco con todo lo que es Keaton,
1: las, las referencias, bueno la nostalgia que, que
2: hablamos un poquito, ¿no? De que me, me pasan las dos cosas, un, un poco cansa ya que todo sea nostalgia, pero yo te voy a ir a ver todas las películas que toquen esa, que me toquen esa cuerda, perdón, o sea, yo insisto tenía siete años cuando lo vi en el cine a Keaton y la música de Batman y es esa para mí to, todo bien con todas las bandas sonoras que vinieron después, pero escuchar esa canción de vuelta, ver la nave otra vez pasar cerca de la luna, hacer todas esas cosas, la, la bolsita del, del Joker con, con la risa de, del Guasón, del final de la primera película, o sea, todas esas referencias o, o, o las cosas. Bueno, obviamente, I'm Batman, que me hubiera encantado no verlo en el trailer, porque era obvio que le iba a decir, pero déjame verlo en el cine. Eh, o oh, You Wanna Get Nuts, Let's Get Nuts, que es lo que le dice cuando está hablando con con Jack Napier en, en la casa de Vicky Vale cuando está como Bruce hay un montón de cosas pero lo que, tiene, lo que tiene, interesante es que ese era el Batman que no podía mover el cuello, o sea <risa> que tenía la máscara que no se podía ni mover, entonces estaba muy bien, fue el primer Batman oscuro que era más parecido al de los cómics, fue un shock en esa época porque yo me acuerdo que era el Batman que yo tenía referencia era el de Adam West, era colorido, era pif paf pum, era todo, todo muy raro en esa, en esa época y, y este vino con la oscuridad y lo que ahora asociamos al personaje, que es la noche, la, la, el, el tipo que está roto. Y el primero fue Tim Burton y, y Keaton. Y acá lo hacen bien y aparte tenemos la, la oportunidad de verlo en una película nueva, con efectos nuevos, moviéndose más como Batman, usando todos los chiches que él tiene, porque usa el Batwing de vuelta, vemos el Batimóvil icónico, vemos la Baticueva... Se referencia a Alfred, no lo vemos, lo cual tiene sentido, porque si ya Bruce está viejo, Alfred, ni hablar. Pero es es una buena versión del personaje, es, es muy capaz, no le escapa nada, va 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 al frente totalmente, está tranquilo comiendo fideos en la casa, y, y algo que, que me pareció brillante, que realmente me, me, me encantó, fue que él dice, pero ¿para qué necesitan a Batman si Gótica es la ciudad más segura del país? Y es nunca jamás en la vida Gotham fue un lugar seguro para estar Batman está todo el tiempo tratando de detener el crimen de hecho muchas veces lo, lo, lo acusan a él como pasa en las películas de Nolan, pasan los cómics de que él causa más crimen porque al, al él estar así de loco como está disfrazado de murciélago invita a que salgan más loco también a, a hacerle la contra y este es un Batman que vemos que está retirado está viejo y todo pero no es el, eh, eh, no es el viejo que se retiró porque está amargado, porque le salió todo mal como vemos casi siempre se retiró porque ganó. Ganó, limpió la ciudad. Y entonces ya está, ¿viste? Flash dice en un momento, ah, lo veía todo el tiempo cuando era chico en el noticiero al Batimóvil, pero ya no hace falta. No, no hizo falta Batman. Eso no pasa nunca. O sea, en los cómics eh, tampoco pasa en... Cuando van al futuro siempre estaba Batman dejó robots, dejó otra persona, siempre tiene que dejar a alguien a cargo de que, de que esté limpiando Gotham. Y acá Keaton se dio el gusto de limpiar la ciudad, eso me, me, me pareció algo que es un detalle menor si querés, pero, pero un mimo muy lindo para el personaje, es decir, en la continuidad que yo veía cuando era chico el pibe era tan grosso que limpió Gotham. O sea, al pingüino,
1: al guasón, no saber a cuántos más se cruzó y, y, y terminó saliendo triunfal. Bueno, aparte, eso que decís que es muy lindo y que coincido, fíjate que la primera vez que aparece a pleno día ¿no? y está ahí por comer unos fideos y lo ves en movimiento, como decís vos, que el traje no le permitía. Entonces es ver dos facetas del personaje que no habíamos conocido y con el final feliz. Mejor posible que podríamos pensar para Batman y, y su cabeza, que es eso, ¿no? Haber limpiado por fin a Ciudad Gótica. Y después
2: nada, lo vemos tipo yendo mano a mano con un kriptoniano, eh, por ejemplo. Eh, y ganarle <risa> al final, ¿está bien? Ya estamos en full spoiler, ¿no? Pero la pelea final básicamente es que Batman y Supergirl mueren todo el tiempo. Pero siempre mueren la de él. O sea, el chabón va a la nave más grande a atacarla y después cuando Barry le dice, vuelve, y le dice, no, no, por ahí no, el chabón enseguida corrige el rumbo, y también choca, pero después le planta el triptoniano, y lo derrota, pero muere, y es como, bueno, ya es una cosa que no se puede cambiar, digamos, pero es siempre muy digno el trato que tiene el personaje, que no es el caso para Supergirl, que supongo que después podemos hablar un ratito de, del personaje de Supergirl, pero me parece que está bien interpretado, que es una toma fresca de, de un personaje muy querido, es algo nuevo, es algo que yo siempre me hubiera gustado ver, ¿Cómo hubiera sido el Batman de, de Keaton si, si tuviéramos la tecnología que tenemos ahora, viste? Eh, y bueno, ahora lo pudimos ver. Y la verdad es que lo bien que se mantiene Michael Keaton. O sea, porque está, es, un, no sé cómo se mantiene, es muy grande, pero está totalmente en forma, ¿no? No, ¿no? no es que vos lo ves y está, no sé, lo vimos en Indiana Jones hace poco, que está, es muy buena la película, es muy digno todo, pero es un señor muy mayor. Acá Michael Keaton parece que te puede cagar la trompada tranquilamente. En la película. Y, y nada, las escenas también más humorísticas, ¿no? La, la, Cómo explica con los fideos el multiverso, mientras come las pastas, tipo, a él no le importa nada, está escuchando un vinilo, está escuchando Chicago, que es una muy buena canción, de hecho, la, la, la presentación de la pelea, y nada, qué sé yo, me pareció una, una visión del personaje que le, como que le rinde homenaje, es... Sí, está bien, murió Alfred, sí, se retiró, pero el chaval está tranquilo en su casa comiendo fideos, escuchando música porque ya ganó y después cuando se pone el traje es el Batman capaz de ir contra todo que todos conocemos, de poner una bomba para salir en el ascensor, de salvar las papas en el último momento, de, de hacer las cosas bien y bancársela él solo contra un ejército de kriptoniano que es imposible. Eh, y el tipo va y, y no le escapa el problema. Así que la verdad que yo estoy muy contento de haber visto, haber visto eso en el cine ya para mí me paga la entrada, me justifica cualquier CGI malo que haya visto, me salvó, digamos, me, la película me gusta en gran parte por eso, creo que, que lo que más me gusta de la película es eso, y, y sí, entiendo que es un truco, un truco barato, ¿no? El no sé, no sé barato, pero decir, bueno, me salió todo mal, traigamos aquí, con esto no fallamos, bueno, no, no le salió en la taquilla, pero... No era el plan original, ni, ni, ni el segundo, ni el tercero, digamos, pero así todo es lindo poder volver a ver este personaje una vez más. Lucas.
0: No, la verdad que coincido con lo que decía Mati, eh, creo que lo, lo describió perfectamente. Eh, algo que me, me parece que hizo muy bien Moschetti fue recrear el estilo de, de filmación de las películas de Tim Burton, ¿no? O sea, ciertas escenas donde... El protagonista es eh, el Batman de Michael Keaton. Las filma con los mismos planos, con los mismos movimientos de cámara, la misma estética, eh, la música, eh, todo. Realmente sentías ese, ese cariño y ese deseo de homenajear esas dos películas de Tim Burton que son tan icónicas y tan importantes para la historia de, de Batman en el cine, ¿no? Perfecto.
1: Más o menos hemos hablado de lo que pasa con Batman per se en, en esta película pero ahora hay que hacer una breve explicación de dónde estamos parados ahora para mirar a lo que viene que era también una de las excusas que teníamos a la hora de hacer este episodio. Básicamente Warner se cansó de lo que estaba pasando vio que no iba para ningún lado y contrataron a James Gunn para ser el director creativo del de nuevo DC que, que va a tener este primer capítulo que se llamar Dioses y Monstruos, en el cual hay varias películas y series confirmadas. Una de esas películas es Superman Legacy, que va a ser la que abra a este universo, que arranca el 11 de julio del 2025. Es decir que faltan dos anitos para que veamos esta película. Ya hay casting confirmado de, de gran parte del elenco, entre ellos David Corenzweig, que va a ser el nuevo Superman. Y sabemos de esta película que va a ya estar establecido el universo DC es decir, no vamos a, a conocer la historia de cero de Superman y por ende entendemos que tampoco de Batman y el resto de los personajes hay que decir que aparte de esta película eh, hay un, hemos grabado un episodio más eh, amplio para hablar de esto en el camino del héroe y lo pueden escuchar, pero le, les repasamos rápidamente, de Authority que es un grupo de DC va a haber una película de Supergirl Woman of Tomorrow, que no va a ser en teoría eh, con Sasha Kale, que es la chica que a mí me gustó mucho eh, en esta película y que para los que les molesta no es la, la Supergirl de, de la Tierra 1, como uno la conoce, sino que hay un cómic en el que ella es así, así que dejen de quejarse, por favor. En los cómics también pasan estas cosas. Va a haber una película de Something, va a haber una serie de Creature Commandos, que va a ser animada, que ya dijo James Gunn que estos personajes, cuando los veamos en, en la pantalla grande, los actores de voz se van a repetir en el cine o en la serie de televisión. Va a haber una serie de Linterna Verde con Hal Jordan y John Stewart. Una precuela de Wonder Woman, Paradise Lost. No sabemos si con Galgadot, supuestamente no. Waller, una secuela indirecta de Peacemaker. Y Buster Gold, que es un personaje cómico y muy divertido que tiene que ver con otro que va a tener una película este año que es Blue Beetle, supuestamente personaje que James Gunn dijo que pertenece a este nuevo universo de C veremos si eso lo mantiene viendo que hay una expectativa muy baja de esa película, se estrena ahora en agosto en Argentina me parece y no hay mucha expectativa no solamente de nosotros sino de, de en general porque la propia Warner está más vendiendo otras películas que, que está por estrenar eh, como... Por ejemplo, Barbie no le está dando tanta atención a esta película. Así que yo creo que no va a terminar perteneciendo a este nuevo universo. Veremos qué pasa con eso. Está la Aquaman 2, que esa va a ser la última película de lo que quedaba del DCU de, de, de que se estrena a fin de
0: año. Qué, perdón, qué triste ir al cine a ver películas de, de personajes o de un universo que ya tiene fecha de vencimiento, ¿no? Eh, no sé, todo lo que pasa en Black Adam, en, con el final, con Superman... Eh, yazam 2 no sé, la de Aquaman que se viene a fin de año son cosas que sabemos que van a terminar en la nada
1: y es más que nada yo creo tratar de perder la, la menor cantidad de plata posible eh. esa es la justificación que tienen lamentablemente que es algo que ahora vamos a debatir me parece esto de tener varios Batman o varios proyectos a la vez puede confundir a la gente si vos sacas Aquaman 2 sabiendo que ya no va a pertenecer a lo que viene y quizás eh, generas confusión y demás, pero bueno, ahora lo hablamos porque la última película que, que no nombré que está confirmada dentro de este nuevo universo DC es eh, Batman de Brave Van the ball una película en la que ya está confirmado que Batman va a tener a Robin... Eh, de, de compañero, algo que hace mucho tiempo que no pasa y que ojalá lo hagan y lo hagan de gran manera como corresponde porque es uno de los mejores personajes de, de Batman y de en general y esta es la película que va a estar dirigida por Andy Muschietti y por la cual decidimos hacer este podcast a la vez, ya sabemos que el año que viene en HBO Max de hecho hay un tráiler, eh, va a salir la serie del pingüino la protagonizada por Colin Farrell que tiene que ver con con el universo de Batman, la película de Man Trips que, que tuvimos el año pasado y que fue la excusa de crear este podcast. También sabemos que en 2024 se estrena la secuela del Joker, fue el con de vuelta a Joaquín Phoenix y Lady Gaga como Harley Quinn. Y después, el 3 de octubre del 2025, es decir, el mismo año que estrenan este Superman Legacy que va a abrir el nuevo universo de ese, sale la secuela de The Batman de Man Reeves y Robert Pattinson que no es el Batman de ese universo. Y lo que no sabemos es la fecha de la película de Brave the Bold de Andy Muschietti de este nuevo universo de Batman. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen expectativas de este nuevo universo DC por un lado? Y segundo, ¿creen que puede llegar a una confusión? ¿Es beneficioso? Eh, ¿Ayuda a tener tantos proyectos de Batman? Porque simplemente si nos centramos en el murciélago eh, vamos a tener dos Batman distintos más la secuela de Joker que va por otro lado totalmente diferente y las películas de Pattinson y Matt Reeves ya van a tener spin offs como por ejemplo el pingüino ¿Cómo están ustedes con eso? Con el nuevo universo de Ceci si les genera más expectativas del que estamos diciendo que murió ¿Qué esperan del nuevo Batman y si creen que puede haber un conflicto o ser perjudicial de alguna manera esto de tener más de un Batman a la vez? No sé si Mati, ¿quieres empezar? Bien. No, con,
2: con todo lo que se viene, la verdad que estoy estoy contentísimo. ¿Qué sé yo? Es es raro que haya tantas versiones del personaje, pero a mí me, me gusta. La verdad que tengo un poco de, de fatiga de, de esto que está pasando con en Disney, en particular con Marvel y con Star Wars, que todo se conecta con todo y, y vos sentís que tenés que ver la serie. ¿Qué sé yo? Conozco un montón de, de amigos y que hasta Endgame estábamos todos remanija y, y después. Se bajaron porque es tipo, la verdad que tengo que ver toda la serie que me sacan, tengo dos cosas que hacer, ¿viste? No, no, no es un trabajo full time esto. Y estaría bueno que que no esté todo tan conectado. Yo, yo entiendo, o sea, me encanta que esté todo conectado y, y amo que sea así, pero también podría haber un spin-off. Sobre todo en Star Wars. Podría haber algo que, no sé, cuente una historia de otro personaje de otra manera, que, que retome algo que pasó en un cómic de esos que quedaron olvidados como Legacy que no tengas que ver Boba Fett para poder o Mandalorian, o sea, hay algo en la interconexión total que hay entre las cosas que, que a mí me confunde, confunde mucho en DC, porque Shazam era la última de este universo, pero después me lo linkean con Peacemaker, que viene después de lo nuevo, y Blue Beetle desde lo nuevo, pero en realidad es de lo viejo, y Wonder Woman aparece un minuto y se va, y bueno, todo lo que veníamos hablando, es como, no entiendo a dónde van. Y me, ya a esta altura ya me empiezo a poner nervioso, porque digo, no sé cómo es esta continuidad, de algunas cosas siguen, algunas no, me dicen que algo termina, pero me meten un cameo de, de un personaje que después lo despiden a, a a los dos minutos, se tornó muy confuso, y aparte venimos de una época oscurísima para mí, en la que DC estaba empacado con que el único Batman y Superman que hay son los del cine, y entonces te voy a dar una serie de Superman pero Superman no vuela, te voy a dar una serie de Krypton pero Superman no está, te voy a dar una serie de Batman y Gotham pero Batman tiene 10 años y es tipo me podés dar al personaje que todos queremos ver, te pido por favor, y ahora bueno, se dejaron de joder con eso, y tenemos My Adventures y Superman, que es una serie animada espectacular que se acaba de estrenar, tenemos Superman and Lewis en la tele, que es también, o sea, captura a los dos extremos del personaje de Superman de una manera genial, que es la esencia de lo que es Clark Kent, tenemos a The Batman, que es un peliculón, que tiene su universo y, y lo van a seguir expandiendo con esto, como decías, la serie del pingüino, había un momento un, una serie de, de también de Gotham o del, de Gordon, algo por el estilo, que, que no sé si ahora se va a hacer o no, pero tiene mucho potencial ese universo. La secuela de Joker es lo que todos decimos, ¿quién pidió esta película? Cuando dijeron va a ser un musical, yo dije... ¿Eh? O sea, re... posta. O sea, con lo buena que es la uno bueno pues la dejamos ahí? Pero después cuando empecé a ver las cosas que empiezan a hacer, y está Lady Gaga como Harley Quinn y todo, estoy recontra mil adentro para esa película. Harley es uno de los personajes que más me gusta. Y también está Margot Robbie, está Lady Gaga, está la versión de Kaylee Cuoco, que es la, la serie animada que ahora el 27 de julio estrena temporada nueva. Hay mil versiones de los personajes a la vez, y yo puedo consumirlas y son diferentes y está todo bien. O sea, y lo disfruto. Con lo que viene, o sea, con lo que está construyendo James Gunn, al principio tuve un poquito de miedo, de rechazo, de tipo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué lo echan a Henry Cavill? Bueno, todo eso, pero ya está, ya fue. Ya solté, ya... Eh, ojalá que Henry tenga un, un papel bueno en algún otro lado. Ahora ya tenemos Superman, que es este David Corenswet y, y Louis Lane. Eh, la maravillosa Miss Maisel ¿cómo se llama?
1: Rachel Bros algo así se Rachel
2: Brosnan, sí, que la conozco de Miss Maisel, la conozco de House of Cards, me encanta ella, así que le tengo toda la fe. Y la verdad que cu cuando empezó Gunn a hacer los anuncios de lo que va a ser este Superman, no lo conozco a él. Doctor Pearl, que sí que ahí aparece, pero el físico du rol lo tiene, estamos viendo unas fotos de él y es parecido a Cavill, es parecido a Superman, es parecido a Clark Kent. Hay una foto que parece que tuviera el rulito, es tipo, parece que, que fuera el personaje realmente. Ella es divina y ahora estuvo anunciando también otros personajes raros la verdad, porque Hawker, eh, Guy Garner que es un Green Lantern, Metamorfo, pero con unos actores muy buenos. Eh, Anthony Carr Carrigan, que es Nojo Hank en la serie Barry, que es el personaje que es, se roba absolutamente una serie que es brillante. Pero todo lo que tiene que ver con, con el personaje de Anthony Carrigan es oro puro. Así que yo no sé qué rol va a tener en la película, pero ya el hecho de que esté me, me parece maravilloso. Mirá, estoy muy contento con las cosas que vengo que, que viene tirando Gunn. Y la verdad que ya está. O sea, yo quiero que... Voy a ver Aquaman, voy a ver Blue Beetle, voy a ver todo, pero... Y necesito ya saber cómo sigue esto y espero que esta vez lo, lo, lo puedan mantener. Con lo del Batman que se viene no hay muchas novedades, más allá de Muschietti, pero me imagino que va a haber un Robin que probablemente sea Damian Wayne. Si eso es así debería haber una Bat Family. Y estaría bueno que se tiren a la pileta en vez de contarnos una vez más cómo caen las perlas de Marta en cámara lenta al piso que ya... Hasta mi abuela sabe, de esa escena, literalmente, que ya nos cuenten a la Bat Family establecida, a Batman, a Clark, a las cosas ya de otra manera. Lo mismo que dijo que no vamos a volver a ver el inicio del personaje de Superman porque todo el mundo sabe que Superman es un alien del planeta Krypton. Todos, literalmente, agarras a una persona, tiene 85 años el personaje, agarras a un viejo y sabe quién es Superman. Entonces, ¿para qué me lo vas a contar de nuevo? Me parece que viene de Cerrar la saga de Guardianes de la Galaxia eh, volumen 3 de una manera impecable, con la mejor trilogía que tiene el MCU, una de las mejores películas de superhéroes de los últimos tiempos, con un estilo muy bueno, haciendo cosas en DC con The Suicide Squad, Peacemaker, dos productos excelentes por donde los mires, así que la verdad que tengo toda la fe para lo que viene de la mano de Gunn, y me gusta que no hayan tirado todo por la ventana, salvo Batgirl, pobre, y que mantengan The Batman, y que mantengan Joker, y que jueguen a... Bueno, el público es grande y vas a ver que el Joker de Joaquin Phoenix no es el mismo de el personaje que vaya a ver en, en esta otra serie o en, o en el Joker que pueda haber en The Batman como, como se plantea en la, en la primera película. Y nada, a mí me gusta que haya variedad. Cuanto, cuanto más Batman, mejor. Eh, cuanto más Superman, mejor. Hay varias versiones del personaje, si una no te gusta no la ves. Y prefiero eso a que choquen la calecita como hicieron con Henry Cavill que... Yo creo que el personaje de, de, de Henry Cavill, el de Amy Adams, el de Lauren Fishburn, el de Ben Affleck, el de Gargadotte, estuvieron muy bien, pero fallaron un montón de cosas alrededor de ellos, falló el guión, falló la idea, falló, nada, no importa, falló, digamos, es una pena que ellos hayan de agarrar con el peso de eso, pero pero bueno, que venga lo que sigue, quiero ver a Supergirl, quiero ver a los Green Lanterns, pasó todo este tiempo no tuvimos un Green Lantern. Ahora ya nos dijeron que va a estar Guy Garner, que es un Green Lantern medio raro, pero es un personaje muy divertido. Pero ya me está diciendo que es un universo que está Green Lantern. Eh, y eso para mí es importante. Así que, ah, la verdad que tengo estoy muy muy entusiasmado con lo que viene de, de DC. Y bueno, vamos a ir teniendo novedades de, de Batman, The Walt seguramente, pero hasta ahora son rumores y cosas, pero... Yo creo que pinta muy bien, la verdad, lo que, lo que sigue. ¿Vos, Lucas? Yo estoy entre expectante y al mismo
0: tiempo viendo todo un poco de reojo, no 100% convencido de, 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 de todas las producciones que nos presentaron. ¿Por qué? Porque, por un lado, eh, cuando se anunció eh, este esta nueva fase, este reseteo supuestamente del DSU, lo primero que sentí fue felicidad. ¿Por qué? Porque ya Esto ya lo hablamos, pero a mí... Todo lo que se hizo en el DCU... Con el Snyderverse y todo eso... Me, no, no La verdad que no me gustó... Me pareció desprolijo, desordenado... Me pareció que se, se manejaron mal las cosas... Me pareció que se, se planificó mal... Porque se hizo ya... Una película de Suicide Squad... Que creo que fue la tercera película del DCU... a su Superman la segunda... Creo que se adelantaron... Es como si Marvel hubiese hecho... En la fase 1, una de Iron Man... Civil War y la tercera fuera de Thunderbolts, por así decirlo. No, no está bien diagramado, tendría que haber sido una de Superman, una de Batman, una de Mujer Maravilla, una de Interna Verde, y de ahí haces una de Justice League. Y hubiese quedado re bien, pero eh, no sé. Eh, hay una película de, de Blue Beetle y no hay ninguna de Batman, eh, hay dos de Shazam y hay una sola de Superman. Me parece mal planificado en general todo el universo. Por eso cuando me dicen que se va a resetear, lo primero que siento es... Bueno, buenísimo, empezamos de nuevo, hoja en blanco, hagamos las cosas ordenado. Y lo que estuvo anunciando James Gunn, me parece que cae en el mismo error que, que la fase anterior. Es decir, a ver, empieza con Superman Legacy, que me encanta, es la que más espero... Y me parece que es perfecto que inicie con ese personaje. Pero después, de nuevo, tenemos eh, Authority, Thwam Think, Supergirl... Una precuela de Wonder Woman, Buster's Gold, Waller. Eh, eh, o sea, no, no siento que estemos realmente haciendo las cosas eh, ordenadas y, y con paciencia. Eh, hace una fase con una de Superman, una de Batman. Eh, si querés la serie de Linterna Verde. Es decir, usa, usa a tus pilares. Hace una fase primero con tus pilares, como desee. Y después, cuando vayas desarrollando esos personajes, vas colateralmente. Desarrollando nuevos equipos, personajes más tier 2, tier 3. Y, y se, va, se va a ir desarrollando bien. Está demostrado que eso funciona. Eso es lo que me está pasando. Siento que está cayendo en el mismo error que caía en el, el universo anterior. Igual por ahí hay algo que no estoy viendo y termina siendo espectacular. Ojalá, ojalá sea así. Pero por ahora es como que es raro lo que siento. Eh, lo que sí me gusta mucho es la oficialización de la existencia de los Elseworlds, Es decir, ellos toman en cuenta de que van a seguir existiendo. Ciertas producciones, como Joker, como Batman, que en lo personal son los que más me gustó de todos estos años de DC, son justamente esos Elseworlds, el de Joker y el de Batman de man Reeves. Entonces me gusta que mantengan eso desconectado, porque también son películas que funcionaron muy bien, y está bueno que exista ese espacio para que se desarrollen ese tipo de películas más independientes del resto de, del universo. Y en cuanto a Batman, que, que existan estas dos versiones, me parece que es bueno por un lado y malo por otro lado. Bueno por todo lo que dijo Mati hace un rato. Es decir, que exista esta diversidad de, de opciones, y que si no te gusta uno tenés el otro, y si te gusta que eh, Batman se junte con la ley de la justicia tenés el del DSU, y si te gusta que Batman esté solo con casos mucho más terrenales, eh, con una estética mucho más eh, oscura, bueno, ahí tenemos el, el Batman de Robert Pattinson. Pero a mí me pasa por otro lado de que tampoco sé si está tan bueno que existan dos Batman al mismo tiempo, que, porque puede llegar a pasar de que terminen de alguna forma compitiendo o... No digo confundiendo a la gente, porque creo que la gente no es estúpida, sabe que hay dos Batman. Pero sí que, por ejemplo, cuando digas, che, ¿viste lo que pasó con Batman? ¿Cuál? ¿El de Pattinson o el otro? Ya es como que te agrega un nivel más de, de complejidad. Ya cuando tenés que empezar a aclarar de cuál estás hablando, es medio raro. Eh, a mí me pasa que me hubiese encantado que oficialicen al Batman de Robert Pattinson... Como el principal de este nuevo universo Sé que está desconectado todo este universo de man Reeves Pero podrían haber hecho algo, por ejemplo en Flash Para que el Batman de Robert Pattinson Sea el principal de este nuevo universo Porque me parece que hay una gran dupla Con el Superman de Superman Legacy De David Conewet Porque los actores tienen más o menos la misma edad La de Batman, la película de Matt Reeves Ya salió bien, entonces es aprovechar eso pero bueno, no sé, veremos qué pasa
1: no, ¿sabes cuál es mi miedo? que no sé cuánto pueden coincidir estos Batman, porque estaba pensando que de Batman 2 sale 2025, ¿no? o sea, cada tres años nos va a sacar más o menos una película eh, más rips de este universo la pregunta es, ¿cuántas va a terminar haciendo? ¿no? porque... Eh, todavía no hay una fecha de Breath on the Wild, Pero claramente 2025 no vas a sacar una película de Batman Cuando ya la sacaste recién a la del otro universo Supongamos que es 2026 Y de Batman 3 saldría 2028 Entonces quizás haya una película en común de los dos Y si es que Madrid solamente se plantea hacer una trilogía A mí lo que me da miedo es que justamente esta convivencia entre Batman Haga que... No podamos disfrutar el universo de Mad Ripps todo lo que quisiéramos. Yo supongo que no, porque James Gunn me parece que es una persona que no, que no va a poner reparos en eso y, y, y que va a abrazar porque en definitiva todo es DC. Y después, otra cosa que yo estaba pensando, mientras ustedes hablaban, que coincidían en esto, de. estaría bueno que Batman. Eh, perdón, que, que Marvel también haga esto de. Eh, los Salesforce, ¿no? ¿no? atarnos a, a la continuidad. Y yo decía, así tienen razón lo que están diciendo. Y después me dije, pero pará. En realidad, eh, esto ya lo vivimos en Marvel y no nos gustó. Y, y queríamos romper con eso porque mientras teníamos el MCU, teníamos las películas de X-Men en paralelo. Y mientras tenemos el MCU, tenemos las películas eh, de Sony y de Spider-Man sin Spider-Man. Y hasta tenemos las joyas de Spider-Man animado. En definitiva, el problema es que Marvel, no, al no tener, recién ahora tiene lo, lo que era de Fox, al no tener durante tanto tiempo sus derechos, pasaba esto mismo que vemos en DC. Solo que no lo terminábamos de asociar a Marvel en sí, por más que era Marvel. no por Una película de, de Craven el Cazador, como vamos a tener ahora, es una película de Marvel. No es de Marvel Studios pero es una película de Marvel, y X-Men Apocalipsis es una película de Marvel, era un Ellsworth.
0: Sí, yo me refería más a, quizás Ellsworth no es la palabra, sino más bien One-Shot, películas que eh, empiezan y terminan sin necesidad de que vos tengas que ver algo antes y sin necesidad de que tenga una secuela. Eh, por ahí Joker era el ejemplo perfecto, pero bueno, anunciaron una secuela. Pero creo que está bueno porque da la oportunidad para hacer cosas más más de autor y que venga, no sé, ejemplo falopa, que venga Paul Thomas Anderson y te haga una película del punto de vista de Poison Ivy. Y que cualquier persona puede ir al cine y ver dos horas de un, una pieza audiovisual que no esté conectada a nada.
1: Es que eso de DC tampoco lo tiene. Ahora lo sabemos. Porque en principio podíamos pensar eso de Joker, pero ya Joker tiene una secuela de Batman... Tiene una secuela, tiene hasta un spin-off confirmado. Entonces, de alguna manera, eso tampoco existe en DC. Y, y eso que ahora tiene DC, ya lo teníamos en Marvel con los X-Men y los Cuatro Fantásticos y demás. Pero igual, más allá de ese debate de si existía o no existía, entiendo el punto y de alguna manera lo comprendo. O quizás no hace falta complicarse tanto y decir, bueno, eh, hago un universo, pero la historia que cuento de mi personaje... No tiene que estar todo tan conectado con, con lo que pasa afuera. Simplemente es la película de Spider-Man. Y después yo puedo ver a Spider-Man dentro de Los Vengadores. Pero no significa que todo lo que pasa en Spider-Man. Tiene que conectar con todo lo que pasa en Moon Knight O que pasa en... Eh, Shang-Chi, o acá, no sé, la película Brave and the Bold tiene que contar una historia de Batman y no hace falta que todo lo que pase en Brave and the Bold pase en Creatures Commandos o tenga una conexión directa. Sabemos que son del mismo universo, pero me estás contando una historia de Batman, no me estás contando una historia de Batman que tiene que conectar con todo lo demás de, de manera directa. Quizás Marvel se pasa un poco de rosca con eso y esperemos que, que se no haga lo mismo que no repite sus errores por lo menos y que si bien va a ser un universo cada película, cada proyecto se sienta único no que, que sea una película de Swamp que sea una película de Authority, que no sea, que haya alguna conexión pero que no sea lo más importante de la película, eh, a mí la verdad que me genera muchísima ilusión todo este nuevo universo es cierto lo que dijo Lucas también de que vos lees la lista que ya la hemos mencionado de las películas y series confirmadas y decís ¿Qué combo más raro? Y después decís, bueno, es James Gunn. Y el capítulo se llama Dioses y Monstruos. Y es eso, porque en realidad hasta el momento lo que lo hizo famoso a James Gunn en DC y en Marvel era elegir personajes chiquitos. no Los guardianes, eh, Peacemaker, etc. Y ahora va a empezar haciendo Superman. Entonces él tiene que también demostrar que está a la altura de eso. Pero lo que lo va a abrazar y lo que lo va a cubrir en general son proyectos de personajes no tan conocidos o versiones no tan populares de Authority, something que es un cómic de culto Cater's Comando. que ni siquiera lo, lo conocía hasta que, que lo anunció él eh, hace una película de Supergirl además de la de Superman eh, va a ser una precuela de Wonder Woman va a ser Buster Bull que es un personaje secundario, conocido pero secundario, y a la vez te hace una película de Batman, una de Superman y te tira de vuelta la cancha a los linternas, cosa que celebro entonces es, es un combo raro pero que después si lo pensás tiene algún sentido y sobre todo por la persona que está detrás y después centrándome en Batman eh, le perdonamos a Muschietti los errores de Flash porque le abrazamos lo, lo bien que lo trató Batman me encanta de vuelta que haya presencia de Robin creo que es algo que tenemos que explotar la Bat Family es una de las cosas más lindas que tiene de Batman y, y que tendremos que en un momento dedicarle un episodio a eso pero mientras tanto esperemos que que la película esté a la altura, y yo creo que sí, nos enamoró de Batman, así que todo lo que venga de esa película, secuelas y spin-off, estamos re adentro, ni hablarla, la, ser el pingüino que sé muy bien. Yo soy de los críticos de Joker, me parece que es una película que está bien, que toma demasiadas licencias de otras películas, siendo generoso con la palabra licencias y con, la, con el verbo tomar, pero me gusta la idea de, de, de Lady como Harley Quinn y hacer algo distinto como musical, salvo que de golpe también tome licencias de otras películas eh, muy famosas y en el medio te ponga la excusa del Joker. Pero bueno, lo respetamos y, y aún así estamos adentro. Me parece que la conclusión que podemos hacer de, de Flash, más o menos entre todos, es que todo lo que tiene que ver con Batman está muy bien que eso genere ilusión para ver a Andy Muschietti en esto y que tenemos DC y Batman para rato para elegir como dijo Mati si no te gusta la versión de Madrid vas a tener la de Muschietti así que tenemos para, para rato Batman y, y eso ya lo, nos pone contentos y, y nos alegra a nosotros para poder seguir haciendo este podcast y hablando de uno de nuestros personajes más queridos para ir cerrando, eh, Mati, ¿querés contarnos dónde la gente te puede leer, escuchar y demás? Dale, me pueden seguir en
2: arroba Harry Potter en threads ahora, Instagram, <ríe> Twitter. No hablo demasiado, pero más que nada estoy denseando ahí en el Discord de Camino del Héroe, de, de, de otros podcasts, en un grupo de... De Telegram que tenemos gente manija que hablamos de Game of Thrones, de, 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 de Avengers, de, de, de todo lo que es Marvel. Así que estoy hinchándole a todo el mundo todo el día, hablando de cosas geeks por todas partes. Y bueno, me pueden encontrar ahí como Harry Potter en cualquier parte.
1: A vos, Lucas.
0: A mí como arroba bashi con me corta IWL en Twitter, Instagram, Letterboxd y todas esas redes sociales.
1: ¿A vos, Lucho? A mí como L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. No, este fue nuestro episodio de regreso de alguna manera desde la Baticueva para hablar de Flash y de Batman, el futuro, Andy Muschietti y demás. Esperemos que les haya gustado. Chao.
0: Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba camino héroe y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba sos héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras vídeos.